0: Comprende, un podcast de la comunicación y el emprendimiento. Para comunicar se necesita aprender, para aprender se necesita emprender y para emprender se necesita comunicar. El día de hoy tenemos el episodio 15. 15. ¿Qué tal? Sean bienvenidos. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches a cualquier hora que están reproduciendo este contenido digital. El día de hoy estoy muy contento porque estoy... O sea, estoy de invitado yo porque de la casa de alguien. Ahí les vamos a platicar un poco. <risa> Mi nombre es Eric Núñez, soy comunicólogo y, y, y emprendedor. Y bueno, el día de hoy eh, estoy con alguien que, que, bueno, me da mucho gusto poderlo por fin invitar al espacio. Es alguien que siempre está detrás... De, ...de las cámaras, alguien que siempre está detrás de las operaciones, de, del modelo de negocio. Mi queridísimo... Déjenme, voy a hacerla bien la introducción. Él es cineasta. Él es... Siempre peinado. Compart, compartimos un gusto minimalista y hoy en día compartimos acá. Y realmente yo lo veo como alguien que está revolucionando la comunicación y el emprendimiento... Él es mi querido Adrián
1: Deita, bienvenido. Eh, gracias, gracias por la introducción y por la invitación, yo más feliz de estar aquí. No, pues es, es
0: un placer, la verdad que este, ya había tenido a muchas personas que, que vienen, que dices, güey, qué random que vino este cabrón, pero eh, a ti
1: no, no pesos se había dado pesados, lo que... es lo que te decía ahorita fuera del aire, o sea, siempre es pesos pesados, ahorita este, pues tenemos el gusto de estar aquí, muchas gracias. Tú también eres uno, <risa> tú también eres uno y la verdad que,
0: que bueno, este... Esta, 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 esta plática va a ser muy amena Creo que hemos platicado en muchas ocasiones antes Ha habido gente que ha venido al programa que nunca sí. había platicado Y bueno, pues estoy muy contento de estar aquí contigo Quisiera que te presentaras un poco Que les platicaras también ¿Qué haces? no y Porque a final de cuentas ya hay una parte de la introducción Pero que tú les platicas a la gente ¿Cuál es tu idea?
1: Pues súper bien Pues mira, yo me, yo me identifico primero que nada como, como emprendedor Creo que antes de todo... Eh, Creo que en diferentes industrias eh, puedes aprender distintas eh, artes, distintas, eh, pues sí, oficios, pero sobre todo yo lo que he hecho con lo que aprendí con el cine es hacerlo, o sea, poder convertirlo en la forma de vida, en la forma de mi vida y de la vida de la gente que está alrededor de mí. Entonces, primero soy un emprendedor, creo que soy un emprendedor creativo de industrias creativas que ha entendido bien cómo hacer. Eh, que la industria se adapte a un modelo de negocio. Y, y pues bueno, fuera de eso, soy cineasta, estoy de cine, eh, tengo pues ya 17 años dedicándome a, a la producción audiovisual. Tengo dos empresas: tengo una empresa de, de, de publicidad en cuestión de video, o sea, somos una casa productora que hacemos principalmente tema publicitario. Y tenemos ahorita este modelo de negocio de Short Studio, que es... Estamos un, aquí. Estamos aquí. Es un <risas> modelo pensado en creadores de contenido para hacerlo accesible y ofrecerles todo lo que se necesita en torno a la producción. Claro, yo creo que, a final de cuentas,
0: tú eres un emprendedor que ha sabido adaptar cómo vivir del cine, porque realmente es algo que, que ya platicaremos, es complicado. Eh, y, bueno, o sea, realmente... Eh, o sea, ¿tú cómo inicias, no? ¿Cómo inicias como emprendedor? Porque yo entiendo que... Eh, Estudiaste cine, dijiste, ok, voy a empezar a freelancear, como todos los que estudiamos comunicación, whatever. Y llega un punto en el cual empiezan a caer contratos, probablemente ya generas un, una, una moral, ¿no? O sea, ¿qué, ¿cómo fueron los, los pasos a que llegues a ese punto?
1: Pues mira, yo desde muy niño siempre tuve como el, el deseo de, de dedicarme a lo que tuviera que ver con la producción audiovisual. De niño, yo, a, a mí me gustaban mucho las artes, Estudié actuación, teatro, eh, pintura, música, estuve en solfeo y en violín. Este, y además mi mamá siempre fue como que fue muy, como pieza clave en, en llevarme por el tema de, de, del arte, en general la expresión artística. Sin embargo, en este punto de mi vida también fue clave eh, el entorno en el que crecí. Mi mamá siempre se dedicó al tema de ventas, mi papá estuvo en el área de marketing, mi, uno de mis hermanos era... Es actualmente empresario, mucho en tema de, de comercializar productos, importación, exportación Y mi otro hermano hoy es abogado también, entonces como que siento y, y, y la verdad es que siempre lo platico así porque creo que es parte fundamental de mi formación desde niño Esta como pluralidad de oficios y, y formas de entender el mundo Que me permitieron a mí entender lo que a mí me gustaba desde otra perspectiva distinta yo te puedo contar como en general que desde niño me gustaba el teatro, quería ser actor, pero, por, pero también te puedo contar que a los siete años yo salía a vender a los vecinos productos de papelería porque mi mamá se dedicaba, mi mamá era gerente de ventas de una, de una empresa de papelería en México y le, da, le mandaban toda la, la parte de, de exhibidores y pues todos los exhibidores servían, ¿no? o sea, eran productos que se podían vender. Entonces yo los agarraba, los metía en un, en un, en un portafolio y me iba a vender. Pero yo iba en segundo de primaria, o sea, yo te hablo de que era muy, muy niño. Entonces siempre la parte de negocio era como muy complementaria y era eh, paralela a la parte más artística. Entonces como que siento que yo crecí así, crecí pensando en negocio, crecí pensando en... en, en en ese momento a mí me divertía. O sea, tuve un bazar en el, en el garage de mi casa y vendía limonadas y vendía, te digo, como todo lo que podía venderse. En la primaria, mi mamá me mandaba lunch y yo lo ponía en la mesa, lo dividía y lo vendía a mis compañeros que no llevaban. O sea, siempre estuvo, es, estaba esta idea de cómo puedo hacer negocio y era divertido. Claro. ¿no? Entonces, eh, seguí creciendo a los... 12 años me doy cuenta de que mi camino realmente es hacia el cine y específicamente hacia la dirección de cine, que creo que es lo que más disfruto hacer en ese ámbito. Creo que entiendo muy bien la parte de los personajes, de cómo funciona la narrativa visual. Y entonces siento que la, la parte de dirección de cine es lo que a mí me permite como expresarme de manera más completa. Es normalmente lo que todo mundo quiere hacer cuando te dicen que alguien es cineasta. ¿no? Ah, soy director, claro. o soy fotógrafo o ya, ¿no? no mm -hmm. Nadie quiere ser colorista o director de arte o sonidista. Como que son puestos mucho más técnicos que se van descubriendo. Pero normalmente la gente dice que soy director de cine. Eh, yo, por ejemplo, lo vi como una forma de empatar la parte de actuación, que era lo que más me gustaba de niño. Y la parte de poder tener control sobre la imagen para poder contar historias. Entonces... A esa edad descubro que el rol que quiero jugar es dirección de cine, empiezo a trabajar en eso, a los 15 entro a trabajar en una casa productora que me abren la puerta y a partir de ahí hasta mis 32 años, o sea, actualmente me he dedicado al, a la industria del audiovisual. ¿Y en qué
0: momento es el que tú dices, ok, yo entiendo que Short Studio viene mucho después y ahorita sí. lo llegamos a ese punto, pero en qué momento tú dices, ok, dejo de ser freelance y empiezo a ser on the shore? O sea, ¿cómo se, se desenvuelve eso? O sea, ¿Empiezas en una sociedad? Cuéntame un poco cómo pides capital, ¿Cómo, cómo se hace
1: todo. Pues mira, en general, yo construyo la marca por necesidad. Eh, como te digo, desde que entré, por ejemplo, a trabajar a esta productora a los 15 años, mi función siempre estuvo enfocada a atender y resolver necesidades de los clientes. Okay. O sea, yo siempre entendí el audiovisual en función de cómo podía ayudar a alguien a comunicar una idea. Y desde lo primero que hice fue tema publicitario. Esto habrá sido como en el 2007, 2008. YouTube estaba en pañales. Claro. Estaba empezando realmente los videos eh, comerciales o publicitarios en YouTube. Y empezamos a desarrollar este tipo de, de contenidos para marcas locales en Puebla. Y desde entonces ahí como que empecé siempre a, a ofrecer una propuesta que fuera interesante en la parte audiovisual, con base en lo que el cliente necesitaba y pensando mucho en quién lo iba a ver, en la audiencia. Entonces te puedo decir desde que desde el primer momento en que yo empecé a pensar en video, el componente de responsabilidad de que hay una audiencia que lo va a ver y hay, un, hay una intención en comunicar y crear una producción para esa audiencia, lo he tenido desde el primer momento. Y creo que, creo que es, es eso lo que me ha permitido crecer. Porque siento que la industria, algo que le ha faltado, en la industria del cine, me refiero en México y Latinoamérica, es justamente esta idea de que las películas o las producciones finalmente cierran su círculo con la audiencia. Y eso, bueno, si quieres, platicamos ahorita de, de lo que yo considero uh, uh -huh. como clave que podría cambiar la industria en, del cine en México. Pero siento que esa idea de pensar en la audiencia... No, no he estado presente Normalmente los cineastas hacen cine para ellos De lo que les gusta O lo que, les, o que consideran como artístico Y siento que ha faltado Este componente de Así retorno ¿no? De inversión exacto claro.
0: Que, que, que al final de cuentas eh, Eso creo que nos diferencia yo, yo incluso me pongo aquí En la jugada ambos En el sentido de decir Ok, tú quieres comunicar esto Tienes claro que es algo súper artístico Muy tu emoción, lo que quieras pero ¿cómo vas a hacerlo negocio? Porque cuando lo haces negocio, integras y tienes que empatizar. Tienes que tener una herramienta de empatizar. Porque ahí es donde yo, yo creo que tú lo has hecho muy bien. Tú has sabido entender el negocio, comprender sí. el negocio para comunicar el producto. Sí. Y en el cine es súper importante. Pero aquí en, en este aspecto, al inicio yo entiendo, te vendes como casa productora. no Así O sea, eh, eh, ya empiezas a integrar a la gente, empiezas a, 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 a crecer. Pero esto se sucede aquí entre pueblo y Ciudad de México. Más o menos me platicabas esto, ¿no?
1: Sí. Lo, regresando un poquito a la historia. Eh, trabajando en esta productora, yo tenía 15 años. Uh -huh. Estuve de los 15 a los 18, más o menos. Ok. Eh, y de las cosas que yo hacía era sentarme con el cliente, escucharlo y aterrizar una propuesta creativa. O sea,
0: empezaste a trabajar súper joven sí. en este... En sí, sí, área. sí, 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 okay. sí. O sea, escuchar
1: realmente lo que el cliente buscaba y ofrecerle esta, esta solución. Algo que yo siempre comparto con el equipo y es de las cosas que son fundamentales en la productora es entender que somos solucionadores de problemas. ¿No? Si tú llegas como productora o como, o como proveedor y le pides al cliente que haga un sobreesfuerzo para aterrizar conceptos o cosas que quizá no saben. O sea, una persona que está en marketing... Dentro de una empresa Quizás está viendo Otras miles de cosas Y está viendo Dónde poner un espectacular Y tal O sea, no te va a dar la idea De cómo hacer un video Quizás claro. sí O sea, así se Digo, también se trabaja así Donde la, la agencia Te da la idea Y, y tú, tú lo desarrollas Pero lo que quiero decir Es que Como expertos En la parte visual, Tú lo que tienes que hacer Es ofrecer alternativas Al cliente De cómo sí lo puede hacer No darle más problemas Y que esas soluciones Vayan en función De un objetivo De comunicación Que el cliente tenga entonces, es donde yo
0: veo ahí que tu alianza con las agencias creativas, ¿no? Saludos, Marquito. pero exacto. exacto. O sea, donde, a final de cuentas, tú eh, haces la parte instrumental a un punto tan bien hecho que complementa la idea completamente. O sea, creo, es. que, creo que, a final de cuentas, eh, eso es súper importante porque genera los negocios, ¿no? En el tema del cine, yo creo que es, es, es muy complicado. A ver, seamos muy honestos y es algo muy en México que pasa. Tal, y, y es algo que, a ver, tú y yo estamos haciendo aquí un podcast chill, no sé qué. Van a sí. decir, dos blancos privilegiados hablando de negocios, pues cabrón, otros más, ¿no? Sí. Pero es muy cierto. ¿Cómo es que eh, sí si determina mucho dónde naces para poder ejecutar un modelo de negocio, empezar en un arte, empezar en un proyecto? Ahí yo creo que tú te das cuenta y te vas a Ciudad de México, ¿no? Pero cuéntame un poco acerca de eso. O sea, ¿cómo fue el reto de empezar? En general, aquí en Puebla, lo que te llevó a migrar allá o cómo ha sido el reto como de este contraste.
1: Cuando salgo de esta, de esta casa productora, algo que sucede muy natural, bueno, esta casa productora cierra uh -huh. y algo que pasa muy natural es que los clientes em, me empiezan a buscar a mí personalmente. O sea, un par de clientes medianos en, en Puebla me buscan para que les haga producción, pero, pero ya no con una marca, sino como Adrián Deita uh
0: -huh.
1: y empiezo a trabajar con ellos y a partir de eso empiezo a como a asumir proyectos de manera independiente entro a estudiar la carrera de cine que ese era como mi sueño y ahí entran también muchas de las cosas que aprendo eh, y, y, y que sobre todo me, me ayudan a darme cuenta de cuál es el rumbo que tengo que tomar porque obviamente cuando entras a una escuela de cine crees que todo lo que quieres hacer es cine y películas y arte y contar tu visión al mundo y ya uh -huh. no porque en, hacia allá están tú, enfocadas en, las escuelas en en... estoy en UPAEP okay. Entonces, las escuelas están enfocadas en que salgas a hacer películas. Uh -huh. Pero la verdad es que eso me parece un absurdo, total, rotundo. Me parece que es obsoleto. Porque, a ver, dime los últimos 10 contenidos que has, que has consumido en los, en los, últimos, en los últimos días. Uh -huh. ¿Cuántas, ¿Realmente cuántas películas de autor has visto? ¿O cuántas uh -huh. series, contenido en YouTube, TikToks? ¿No? Claro, el porcentaje no podrías comparar, ¿no? Porque
0: el cine no es que esté obsoleto hoy en día, claro. pero sí es eh, va a ser mucho más la demanda en este otro lado, ¿no? Entonces tienes que adaptar el modelo de negocio a generar ese, esos conceptos comunicativos desde tu conocimiento y tu expertise en el cine, que es lo que yo entiendo.
1: Exactamente. O sea, hoy en día, según tengo entendido, en promedio se hacen como 200 películas al año. Pero desde el 2009 que yo entré a estudiar cine, que fue la primera licenciatura, se han ido creando licenciaturas de cine en todos lados, en México. Y están egresando en promedio 50 alumnos por generación. O sea, hay una cantidad de gente que está saliendo de las escuelas de cine y no tiene un mercado laboral. Porque están sesgadas al 100% en voy a hacer películas, largometrajes y se acabó. Y no tienen, una, eh, no tienen las herramientas para poder salir a explorar otros formatos. Yo siempre he dicho, ¿por qué no hay cineastas en YouTube? ¿Por qué los cineastas no salen con proyectos que tengan que ver con series que les pueda a vender a las, a las grandes plataformas de, de, de streaming? Yo
0: creo que son problemas de distribución de la riqueza, para serte honesto. O sea, como que... Eh, allí, a final de cuentas, eh, creo que tú le, le agarraste la onda y supiste hacer un modelo de negocio. Pero ¿cuánta gente...? Y yo lo veo igual en comunicación, te diré. O sea... Sin ofender a nadie. Comunicó No, mames, Está más cabrón comunicación, porque comunicación sabes un montón de cosas sí. de algo que, que no está en su absoluto. Entonces tienes que irlas profundizando tú, ¿no? Tienes que aprender ventas, profundizas tú. Aprendes emprendimiento, profundizas tú. Aprendes sí. marketing, este, cine. O sea, llevamos un montón de cosas, fotografía. Entonces también no eres tan bueno en todas estas, pero mínimo te genera esa almohada de, ok, resuelvo acá, resuelvo acá, resuelvo acá, resuelvo acá. Pero a final de cuentas yo lo he agarrado y puedo seguir viviendo de, de la carrera y creo que tú igual porque sabemos de negocios. Sí. Y ahí es algo súper importante que hay que dejárselos a todos los comunicólogos y cineastas. Qué importante es entender el negocio. Sí, el dinero sí, no es el sí. rey, no es lo más importante y tu arte está increíble, pero hay que saber comer. O sea, hay que saber agarrar el valor a lo que estás haciendo para que beneficie a todo, todo, todo un ecosistema.
1: Y es que finalmente tú puedes sacar la idea más más increíble en cuestión de una serie, una película. Pero a quien se la vas a ir a vender y quién va a poner el dinero, no va a pensar en la idea, va a pensar en la audiencia. ¿Quién va a ver esto? ¿Cuánto dinero me va a retornar? ¿En qué plataformas va a estar? ¿Hasta cuánto puedo explotarlo? Uh -huh. O sea, Star Wars es una gran... O sea, es, una, es una franquicia, justo porque no nada más son tres películas inicialmente, claro. sino porque tenía un potencial de crecer de manera impresionante. Pero también para vender eh, merchandising, para hacer... Derivados, es un universo que le permitió a, a, a George Lucas eh, explotar el mundo y ahora, ahora Disney hasta donde quieran. Claro. Eso es lo que busca realmente un inversionista. Yo creo que no hay gran diferencia entre alguien que invierte en, en real estate como el que invierte en, en una película. Está pensando en negocio. Uh -huh. O sea, ¿cómo invierto 10 pesos que están a convertir en 100 en, un, en X cantidad de tiempo? Entonces, si como cineastas de inicio, en concreto, hablo, hablo de mi industria. Uh -huh. eh, no entendemos que necesitamos una visión de mercados. Esto no va a progresar. O sea, la industria como tal no va a crecer. Yo veo fundamental, específicamente hablando de la universidad, que hayan materias de mercadotecnia, que se, que se enseñe también tema de plataformas digitales. Eh, yo me acuerdo muy bien en la universidad que yo le decía a un maestro de producción a quien admiro mucho, lo sigo admirando, eh, le decía es que el futuro está en lo digital. YouTube, hay que hacer series, hay que hacer cosas en YouTube, YouTube, YouTube. Uh -huh, sí, ajá. Claro. Uh -huh, sí, ajá. Es una moda pasajera. Uh -huh, sí, ajá. Hoy no podemos entender a la industria de entretenimiento audiovisual
0: sin el internet. Y, y creo que estamos en la misma página porque es lo que yo siento con los medios de comunicación. O sea hoy hay que hacer contenidos de media digital con estrategias SEO, pam, 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 para YouTube, para e 3 plataforma. Exacto. Porque a final de cuentas estas ya lo tienen democratizado y es uh -huh. mucho más fácil y accesible entrar. Por más de que tu, eh, con todo respeto a toda la industria de la radio, por más de que aparezcan en IG Radio, nadie va a descargar a IG Radio para escuchar su programa o va a ser muy poca la cantidad que lo haga. Es y más sí. si vas a un público socioeconómico bajo que no tiene un, una, un Wi-Fi o un uh -huh. teléfono para hacerlo entonces ahí es donde tienes que agarrarle la onda y ver por qué están consumiendo tanto Reel y Facebook y todo esto ¿no? Eh, creo que ahí está ahí está la clave y creo que tenemos la misma lucha de cambiar la industria sí. porque yo quisiera cambiarla en el lado mediático y tú en el cine tú estás encontrando ahí el área de oportunidad y ahorita yo creo que cuando ves documentales yo creo que hace poco te echaste el de el de inteligencia artificial con Tony Stark bueno con este uh -huh. Robert Downey Jr sí sí ajá y decías, ok, esto porque hay documentales en YouTube series? porque hay claro. todo esto? porque hay Netflix con todo esto? Porque a final de cuentas está el dinero ahí. Claro. Y está la atención ahí. Y si la atención y el dinero están ahí... Y es lo mismo que va a pasar con la... Yo te puedo asegurar, dale seis copas, siete copas del mundo. O tal vez menos. Ya el patrocinador ya no van a... O donde se van a comercializar, ya no van a ser los medios. Porque ya empezó con la NBA. Ya va a ser YouTube. Por supuesto, la Kings League.
1: Exacto. O sea, es, es una alternativa completamente dif diferente a las copas de FIFA, mm -hmm. en donde los patrocinadores son plataformas de, de streaming y de o sea, internet, plataformas digitales. O sea, sí. lo que yo quiero decir no es que la formación cinematográfica está mal, uh -huh. porque le veo mucho valor claro. a que la gente que sabe entender el lenguaje cinematográfico esté presente en las plataformas. Hay, hay gente muy talentosa y cada vez más cada vez más, o sea, yo te puedo decir que hoy hoy en día hay más gente de 24 años para abajo que son mucho más talentosos a lo que yo fui hace tres años,
0: en cuestión técnica por las herramientas, claro, claro. Porque, porque ya le agarran a la inteligencia artificial a la Adobe y esto, super otro, sí. Lo son lo niños de...
1: son, son personas que crecieron viendo YouTube, nosotros no crecimos viendo YouTube Vimos YouTube ya en la adolescencia para arriba, ¿no? Pero ellos desde niños, o sea, desde niños pudieron ver, ah, esto es una DSLR y luego una mirrorless y luego esto es un running y se usa así. Y creadores de contenido. Y, y cómo consumir los contenidos, ¿no?
0: Porque Exacto. en los cortes, ¿cuánto tiempo tiene que pasar Exacto. de un corte al otro? O sea, porque eso es lo que está en el, en el choque generacional con la nueva industria, ¿no? O sea, eh, yo lo veo con los medios de comunicación lo mismo. Es la misma narrativa de flojera. Exacto. O sea... Cambia, este, haz algo divertido, sí. diviértete un rato, o sea, porque al final de cuentas es lo que la gente
1: quiere, entretenimiento, que esté. Y también el acceso a la información te permite ver otras posibilidades para crear tú tu propio contenido. O sea, si nada más estás acostumbrado a ver televisión, como nos pasó a nosotros en los noventas, que veíamos televisión, lo que, te ofrece, lo que te ofrecen las grandes televisoras, pues bueno, este es el contenido que estoy acostumbrado y no pienso más allá. Hoy en día tú puedes ver contenido que hacen en cualquier parte del mundo en tiempo real. O sea, lo subieron por aquí, ya lo estás viendo. Ya claro. puedes. Ver. Entonces, tienes una cantidad de estímulos gigantesca a la que, de la que te puedes inspirar para crear un contenido distinto, disruptivo. Eh, hay enorme cantidad de creadores que analizan y sobreanalizan. El otro día estaba viendo este, cómo hacer un. Short para YouTube Que sea exitoso y, y se ponen a desglosar Por segundos, ¿no? Uh -huh. En los primeros dos segundos Tienes que tener un gancho Y luego tienes que tener Una imagen que haga esto Y luego una imagen Que sea exactamente Lo mismo que te dice El thumbnail O sea Ya hoy en día Tenemos tanta información Que saberla ocupar Que hay que saberla ocupar Claro Exacto. Pero tenemos acceso a eso O sea es, es lógico Que una persona Que es más grande Quizá esté un poco Rezagada Porque la forma de aprender es, es distinta.
0: Es que el mundo, yo creo que va a un ritmo sí, en nuestra no, área sí. estúpidamente rápido. O sea, de que, no sé, yo, yo estoy ya ahorita que estaba en California, ¿no? Que, que tuvimos este viajecito y sí. aprendimos muchas cosas de cómo va el mundo y, y los jinetes del apocalipsis, porque cada vez lo veo más así. Eh, veía como el consumo, ¿no? Todo empieza siempre en los niños, yo me acuerdo uh -huh. cuando consumíamos en, en la adolescencia, lo, en la niñez, esta parte en la que estábamos en el teléfono todo el tiempo, en uh -huh. el iPad, en la computadora, YouTube y todo esto. Y poco a poco se iba transformando a tener las redes sociales, tú crear el contenido. Y es lo que yo estoy viendo, por ejemplo, con el visor de realidad virtual. O sea, que, que yo no te... O sea, en 20 años okay. tener una cámara ya no va a importar va a ser como tener una cámara optimizada para consumir los contenidos ahí. Y claro. es lo que todo mundo está cambiando en la industria. Y ese es el reto más grande. Pero creo que hay dos muy importantes que tú estás mencionando. Eh, el primero, que me gustaría como que entenderlo un poco porque es bien difícil, o sea, me ha pasado. Vemos mucho talento en Puebla, ¿no? Uh -huh. Muchos freelancers que ya tienen experiencia, que incluso ya trabajaron con marcas, esto y uh -huh. lo otro, que yo te he visto saber integrar a tu modelo de negocio. Eh... ¿Cómo es que armas un organigrama de tanta gente que es este freelance? O sea, que ¿cómo los, los integras a tu, a tu modelo de negocio?
1: Primero, entender que no porque tengas el talento tienes las habilidades empresariales. Uh -huh. eh, sucede mucho que cuando egresan las personas de industrias creativas, quieren hacer su empresa. ¿no? Uh -huh. ah, voy a ser mi productora. Me junté con dos, tres amigos y voy a ser una productora. Yo, yo, honestamente, hoy, 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 creo que a menos que tengas eh, o, o contactos o dinero o de verdad como las ganas y la capacidad de clavarte mucho y renunciar a hacer eso que te gusta para administrar, buscar financiamiento, estar en, o sea, verte más contables, no tengas una casa productora. Ok. Yo creo que hoy, hoy en día, estamos en un momento... Donde las, la especialización es lo mejor que pueden hacer la gente que está egresando. Y sobre todo de industrias creativas. O sea, yo como productor, si encuentro a una persona que hace sonido o hace efectos de sonido tal que es único, no lo voy a soltar. Lo voy a buscar y lo voy a contratar una y cien veces. Yo hoy en día tengo un equipo de trabajo, freelancers, que son todos expertos en su área. Si ves valor en una persona, la vas a contratar, una y otra y otra y otra. Y esa persona quizá puede estar ingresando más dinero que la propia productora que lo está contratando. Uh -huh. Porque está ganando todos los días una cifra que es obviamente mucho mayor o superior a la que, a la que un empleado en, un, en una productora eh, que, que tiene un sueldo fijo. ¿no? O sea, hay dos modelos distintos de vida. Claro. Bueno, yo, yo vería aquí tres. Emprendes... Haces un emprendimiento como personal, o sea, eh, en, en como un freelancer. O sea, okay. yo soy mi propia marca y desarrollo mi marca personal. O ingreso a un equipo para aportar mis habilidades y hacer crecer la empresa. ¿Y puedes estar en las tres? Puedes estar en las tres, okay. sin duda alguna. Sin duda alguna. Lo que sí creo es que no todos deberían forzarse a, a hacer una empresa. Mm. Es complicado. Es muy complicado. Es muy complicado. <risa> Y, lo, y, y te puedo decir, o sea, yo lo que menos hago en porcentajes es por lo que estudié o lo que más me gusta hacer en cuestiones artísticas. Yo disfruto mucho hacer, hacer, hacer empresa, lo disfruto muchísimo, me es súper divertido. Pero estoy más tiempo atrás de una computadora viendo números y organizando y en ventas y, y resolviendo temas de modelo de negocio que dirigiendo o escribiendo guiones o haciendo otras cosas. Claro, no estás
0: ahorita ya como un director operativo, ya estás como un director ejecutivo. Exacto. Bueno, eh, hacia allá estoy yendo. Es un, eh. es un, camino,
1: es un camino difícil, pero sí, claro. hacia, allá, hacia allá estamos yendo. Pero lo que quiero decirte es que... Creo que a nosotros nos vendieron mucho la idea de que poner tu empresa es, es, que es lo que tenemos que hacer para que verdaderamente te consideren exitoso. Y posiblemente sí es una forma de, de, de volverte exitoso. Pero yo creo que hoy en día... No necesariamente tienes que llegar a ese punto. Puedes aliarte de, de, de empresas. Por ejemplo, lo que hacemos nosotros como productora es encontrar talentos, eh, hacerlos crecer junto con nosotros, llamarlos cada vez que podamos, pagarles bien, que sea recurrente, que haya un crecimiento que aunque no estén dentro en, bajo una nómina, claro. se sientan parte del equipo.
0: Que, que eso está, está muy, muy inteligente que lo veas así, que a final de cuentas es lo que, a ver, yo también lo, lo he hecho, ¿no? Vendes el proyecto porque sabes hacer el proyecto, claro. porque tienes todo el equipo de personas que hacen el proyecto. Pero en este tema, digamos, de los videos, no todos son un cliente fiel todo el tiempo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que dices, ok, necesito hacer este comercial, pero para esto necesito el sonidista, justo lo que te dices, claro con todo un equipo bien, bien de trabajo en cada quien su área, y ahí es donde juntas a los Avengers y dices, cabrón, vamos a hacer esta, claro. esta cosa esta cosa bien hecha. Claro. ¿No? Y, y creo que ahí es donde entiendo mucho lo que tú has emprendido, porque tú tienes on the short film, tienes de... de el otro lado ¿no? entonces sí. este pues también es como los fijos para que este cuando sea el momento tenga el capital absorber lo veo, lo veo muy inteligente realmente tú debiste haber estudiado negocio <risa> también estoy en eso eh, yo estoy en una maestría pero eh, ah, okay, okay, Pero okay. sí o sea uh -huh.
1: yo creo un The Short Films como una marca hace uh -huh. aproximadamente ocho años okay. justo cuando me voy a, a Ciudad de México decido... Pero fíjate que me voy a Ciudad de México como por el camino contrario. Porque me veo en esta encrucijada en donde, bueno, sigo por este lado de mis propios clientes que tú sabes que cuando estás empezando es, es intermitente. A veces hay clientes, a veces no. Sí. Hay que salir a buscar. No tienes las herramientas necesarias para vender. o, o, o ¿Sabes? O sea, es, es complicado conseguir clientes en un inicio. Claro. Sí. Eh, entonces, dije, bueno, tengo dos alternativas. O me voy por la parte completamente independiente con mis clientes O intento Entrar a la industria Y venía un poco Influenciado Por la universidad En donde Todo el esquema mental O sea, de verdad Sales creyendo Que lo que quieres Es hacer cine Y todo lo que No sea cine eh, De autor Está mal visto. Ah,
0: claro. O sea, ¿ne necesita no. ser un maldito snob que diga... Exacto. Este, sí, es que esta toma fue hecha por... No, no, o sea... Sí, sí, <risa> sí, sí.
1: Es la realidad. Eso es la realidad. Sí. O sea, tenía compañeros que decían, ah, no, yo quiero hacer cine comercial. O sea, yo quiero hacer comedias románticas y todo. O sea, ¿No? Era mal visto. Claro. Entonces dije, bueno, voy a probar entrar a la industria. ¿Dónde está la industria? En Ciudad de México. Entonces me fui a Ciudad de México. Me fui un año... Eh, con mis ahorros, okay. eh, así, moneda al aire a ver qué pasa. Toqué las puertas de todas las productoras, había así por haber. Nadie me abrió la puerta. Nadie. Nadie. Y en Ciudad de México hice relaciones muy interesantes, porque sí me moví. Me ¿Qué? moví mucho. Sobre todo, eh, conocí gente que después en mi vida fue clave y fundamental. Eh, que me empezaron a, a buscar después como empresa o como independiente, como freelancer en un inicio. Eh, y ahí hice relaciones que me permitieron explorar y explotar esta idea de no solamente eres Adrián, sino que tienes una filosofía de trabajo que puedes empezar a desarrollar. Claro. Y es ahí donde creo la marca, On the Shore Films, que básicamente On the Shore es el nombre... Traducido al inglés de mi cortometraje de tesis, uh -huh. pero es una filosofía de vida, como yo veo las cosas. On the Shore es literalmente en la orilla uh -huh. y tiene que ver con esta imagen metafórica en donde estás en la orilla del mar, uh -huh. donde estás pisando arena.
0: Sí, he visto ahí los reels. que Terrenal, aparecen. exacto, exacto. ¿Sí?
1: Pero con la vista hacia lo trascendental. Cuando te paras enfrente del mar, tú no ves el final del mar, ves la curvatura del, del, de la Tierra. Esa es la idea. Esa es la idea atrás de On the Shore Films. Entonces, a partir de ahí, Nace, nace esta, esta nueva forma de entender eh, el, 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 el quehacer como audiovisual cinematográfico en función de una marca que pudiera crecer y claro, convertirse en
0: una empresa Que es un mar, no yo, 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 yo creo que ya viéndolo muy, muy cineasta, pero sí. ya es como de que ves un mar de oportunidades diferentes cuando rompes esa barrera de decir solo voy a hacer cine de arte voy a, claro. a utilizar mis herramientas del cine para hacer muchas otras cosas. Y ahí está la oportunidad, ¿no? O sea, y lo que dices de Ciudad de México es totalmente cierto que justo quería llegar a ese punto. O sea, yo me voy a Ciudad de México un día, ya salieron proyectos nuevos, clientes nuevos, uh -huh. este cosa. Un día. Uh -huh. Aquí en Puebla es muy complicado. O sea, aquí en Puebla te dicen, este, hago esto. Uy, qué chingón, ya vi que se lo hiciste a no sé qué. Porque ya también uh -huh. igual llegas a veces con referidos. Eh... Mándame, explícame más o menos. Vas a la oficina o el Zoom, no sé qué. Ya, le explicaste. Mándame una cotización. Le mandas la cotización, te la quieren negociar. Dices, claro. bueno, está bien, problema, va la negociar. Uy, déjame ver y si te la puedo aplazar a O sea, si digan, si no quieren, díganlo no y ya. De verdad, sí. nos da mucha paz mental. Creo que ambos estaríamos muy agradecidos si hubiera más gente más franca en Puebla. ¿no? El mercado no bueno, es complicado. Es, complicado. es muy complicado. Y ahí preguntarte, o sea, ¿Cómo, ¿Cómo ha sido tu reto? O sea, ¿qué cosas estás viendo? Porque yo veo esto y otras cosas más. Eh, de este choque cultural ahorita que yo vengo de Estados Unidos, o sea, lo, lo viví más que nunca. Porque yo, a ver, yo vivía en Puebla y todo, pero ya estaba como muy metido en la sociedad poblana, muy así como eh, cuidándome un poco. Y cuando regresé y, y todo lo que pasó de... O sea, ha sido madrazo tras madrazo. Sí. ¿Tú cómo lo has visto?
1: Pues yo me enfoqué mucho en el mercado de Ciudad de México. Okay. O sea, para mí mi modelo fue vivo en Puebla, vivo más barato que en Ciudad. Ah, sí, increíble. Eh, <risa> y tengo clientes de Ciudad de México. Okay. Entonces, soy esta alternativa un poco más barata, eh, en, o sea, en comparación a la competencia en Ciudad de México, pero con una calidad igual o superior. Entonces, era muy bueno para mis clientes, porque las cotizaciones que normalmente yo mandaba estaban pues no sé, un 20, 30% abajo de lo que el, el, el mercado en, en Ciudad de México ofrecía. Pero para los estándares de Puebla estaba a un 60, 80% arriba. Uh -huh. Entonces encontré un muy buen modelo justo en eso. Viviendo en Puebla con un coste de vida un poco más bajo, con gente en Puebla que yo me llevaba únicamente a Ciudad de México cuando había producciones, pero todo lo trabajaba aquí. Es que te y el entiendo, coste de vida es mucho más barato. ¿sí? Claro. Te entiendo totalmente porque
0: esa es la situación ahorita en la que yo estoy. O sea, ya empiezan a haber clientes en Ciudad de México donde dicen, este brother con el dinero que me puede cobrar otro que no sabe ni qué onda que Exacto. está haciendo, este, me está sacando la chamba y pues más, todavía te da, le das más. Sí. Porque aparte, sí es un, es un abismo, digamos, de, de económico que hay. ¿Sí quieres te sirve Matías. Sí, 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 gracias. Este, que hay, que es una gran diferencia. O sea, realmente... Eh, lo que pasa con Puebla es que también no están las industrias grandes. No hay como empresas que te tengan el presupuesto suficiente para pagar en los esfuerzos comunicativos a veces, ¿no? O sea, y lo ves en todo, lo ves en recursos humanos y demás. Te quieren pagar tres pesos porque hay una gran demanda de gente que uh -huh. está buscando trabajo y Gracias. hay muy poco este eh, muy poco realmente creador, digamos, en ese, en ese lado, ¿no?, de, de, de ofrecer el trabajo, o sea, son muy pocas personas las que las que ofrecen trabajo aquí en Puebla porque no hay tanta inversión, yo creo que Puebla tiene varios problemas ¿no? eh, culturales por los cuales se han desencadenado y en, se han vivido situaciones como esta no. Uh -huh. pero creo que también por eso muchas empresas como tú lo estás este, viviendo eh, que quieren invertir en proyectos que están validados en Puebla, creo que claro. vamos para allá ¿Cómo es que este, tú empiezas? O sea, ¿cuáles son tus planes ahorita que ya estás validando bien lo que es Short Studio y, y todo lo que estás haciendo?
1: Vamos a hablar de Short Studio. Short Studio es, un, es una idea que se me ocurre en la pandemia. Ok. Eh, para esto es importante decir que todo el tiempo estoy alimentándome de podcasts y cursos. El mío. <risas> todo el tiempo, todo el okay. tiempo. Es, es, o sea, desde que me despierto, me baño con un podcast, estoy aprendiendo algo nuevo en tema de ventas, marketing, este, lo que viene para los, las tendencias de mercado hacia los siguientes años y demás. Entonces, algo que siempre como que tuve muy presente es que en tiempo de crisis también son tiempos de oportunidad. Entonces, creo que supe identificar un momento clave, eh, sobre todo en nuestra industria en donde empezó a bajar, digamos, la demanda de los clientes, o sea, empresas, sí. eh, en, en la parte de la producción. Y empezó a crecer, sobre todo, la producción independiente de video. O sea, maestros que tienen que hacer sus clases en línea, eh, profesionistas que de pronto la única forma de comunicarse era a través de una videollamada o, o, o videos en, 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 en en Instagram o en YouTube. No sé si te acuerdas en tiempos de pandemia la cantidad de lives que habían. Claro. O sea, tú te metías a de Instagram y veías 50 gente sí. este, haciendo un live. Entonces dije, bueno, aquí algo está pasando. La industria está cambiando. Y necesita algo audiovisual. Y necesita audiovisual. O sea, el, el, el crecimiento de la demanda audiovisual eh, como con el cliente final, con el, con, o sea, no con la empresa que tiene presupuestos de marketing para invertir en producción, sino el, la persona que está en su casa, que vende toppers y quiere llegar a más personas. O sea, cualquier persona hoy en día necesita el video para poder establecer una buena estrategia de marketing, tú me lo podrás decir. El video es el rey en el, el día de hoy, ¿no? O sea, mm. en, en esta época, y creo que lo seguirá siendo. Como formato, sí, pero ahí es donde
0: tenemos este... Este buen debate de que, yo digo, puedes tener la... O sea, yo lo veo así, creo que tú igual, ¿no? O sea, que lo has aprendido en este tiempo. Puedes tener la cámara más chingona. Ahorita estamos grabando con una, un lujo, es una belleza, Shared Studio, les puedo decir. De verdad que muy padre. Pero aquí vienen a grabar mucha gente. Claro. La verdad, mucha gente. Y hay personalidades muy padres, y hay este, pues, gente que también este, le echa ganas con sus cosas y demás. Pero lo que ha diferenciado a los creadores, creo que le echan ganas o no, no solamente es el hecho de echarle ganas, sino es qué mensajes están mandando.
1: Completamente.
0: Y ahí es un reto muy, más allá de lo mercadológico, muy de medios, ¿no? O sea, es donde yo, claro. yo entro en la jugada, ¿no? Porque, porque igual con la agencia tenemos clientes que puede ser un... O sea, yo te diré, no están grabados ni bien a sí. veces, pero sé utilizar ese contenido. Entonces, Totalmente. Eso o sea, creo que es como lo complementario que hay que hacer, ¿no?
1: Claro, por supuesto. Evidentemente, en, en, entre más contenido hay al alcance, el, el, el factor estrategia se vuelve fundamental. Claro. O sea, no hacer video por hacer, sino cómo lo haces, en qué enfoque, con qué palabras, con qué guión, enfocado para quién, hacia qué audiencia, en qué plataforma. O sea, todos esos elementos se vuelven claves antes de darle rec a la cámara. Estamos de acuerdo. Claro. Pero, pero porque fue un crecimiento masivo y explosivo. O sea, yo me acuerdo muy bien cuando TikTok empezó a despegar. Me acuerdo uh -huh. muy bien porque yo le dije incluso, <ríe> incluso a Sara, a mi novia, le dije, mira, que hay, vas a ver que esta aplicación... que se llamaba? Musical.ly.
0: Ajá, sí me acuerdo. Yo la
1: tenía guardada como Musical.ly. Eh, en el 2017, de pronto subía contenido ahí. Eh, cambió de nombre y empezó a crecer. Y dije, aquí va a haber algo. Uh -huh. Esto está cambiando la industria. O sea, aquí algo se está gestando y, y, y en ese mismo tenor cuando pasa este tema de pandemia empiezo a ver eso, entonces dije necesitamos ofrecer una solución no a las empresas que pueden contratar a cualquier otra productora sino a, a los clientes que no tendrían los presupuestos para contratar a todo un equipo de producción ¿qué hacemos para que el maestro pueda grabar sus clases? para que el abogado pueda hacer sus cursos para que los creadores de contenido que quieren crear su marca personal lo puedan hacer y así nació Shore Studio, como una alternativa accesible, integrada, en donde el cliente no tiene más que venir, sentarse y así como tú y yo empezar a grabar y platicar, y nosotros nos encargamos de todo lo que pasa atrás.
0: Claro, pero digamos, o sea, yo creo ahí es donde la, está la clave. Yo creo que como, como cine está perfecto, pero ya en el, en el otro aspecto, porque también, a ver, vea, seamos honestos. Ves un TikTok que está grabado con un Huawei asqueroso sí. y a veces ni siquiera tiene subtítulos, tiene una mala estrategia y pum, pega. ¿no? Y dices, madres, ¿qué hice mal? Yo que me eché, me compré la camarita, un Alfa S3. Sí. Entonces creo que creo que ahí está la, la sinergia, ¿no? Que, 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 que bueno, pues ahí estamos pensando. Porque es juntar cuál es la metodología de lo que está chingón wow. en lo instrumental con lo estratégico y hacer un... Puedes hacer un animal aquí. O sea, sin puedes, duda. Pero sin a duda. largo plazo. Porque también hay, Eso es lo que yo creo que te, tú has vivido con muchos sí. creadores. Que te dicen, ah, pues ya invertí, no sé, un paquete de 10 mil pesos, ¿no? Ejemplo. Dice, ya invertí 10 mil pesos, ya llevo 60 mil pesos. ¿Dónde está mi retorno de inversión? Uh -huh. Digo, a ver, esos 60 mil es para grabarte, para editarte, porque también ya como que hay paquetes que tú ya tienes para edición, ¿no? Sí. Eh, y luego, pues sí ya es tu pedo, ¿no? Entonces, como que también le adjudicas mucho... A, hay gente que no sabe ni siquiera de merca, ¿no?
1: Sí. Entonces, ah, esto es un proceso que estamos construyendo y uh -huh. viviendo en conjunto con nuestros clientes. Uh -huh. eh, algo que te puedo decir es que no nos quedamos quietos. Estamos okay. evolucionando en esa parte. Vemos muy importante que el, el creador de contenido tenga un retorno eh, de inversión, porque finalmente todo esto es inversión. Y, y estamos como... Estructurando Pero no te puedo decir Reestructurando Pero bueno, sí pivoteando La idea original Nuestra hipótesis Como para saber Realmente cuál es El modelo perfecto El Product Market Fit uh -huh. ¿No? Para que los clientes Puedan encontrar aquí La parte de la estrategia La parte de la producción Y la parte de distribución De contenido Para que realmente El contenido que se haga Esté muy bien pensado Y esté muy bien posicionado Si conseguimos eso Va a ser increíble Y estamos trabajando en eso Claro Sí, trabajando a, a mí sí.
0: me gustaría este, que, bueno, ya eso lo practicamos ahora <risa> de los micrófonos, pero sí es, es importante. Yo digo, o sea, dejamos este, este, como, este tema en la mesa porque creo que hay muchos creadores de contenido que, que, que les pasa esto y que creo que a final de cuentas pueden estar escuchando este podcast, muchos comunicólogos, muchos cineastas que tienen que entender todo, ¿no? Para Entonces, eso es este podcast, en ejemplo. Es sí. para comprender a la persona que estamos invitando y para poder, eh, en este como contraste de ideas... Eh, hacer como un, 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 un y luego qué, ¿no? Uh -huh. ¿Qué me llevo de este podcast, no? Claro. Y bueno, eh, justamente ya me decías los planes de Shore. O sea, incluso ahorita creo que estabas viendo como el tema de, la, de hacerlo startup. No sé si eso...
1: 100%. Lo podemos decir Sí, así. sí no, claro. Uh -huh. Esto okay. es un modelo que estamos, desde el inicio, uh -huh. tiene un, un, un fundamento de, de sistematizar okay. procesos. Y lo estamos, lo estamos consiguiendo. ¿Para qué? Para poderlo hacer crecer exponencialmente. O sea, ¿cuál es el sueño de Short Studio? Que haya un Short Studio en el lugar en donde haya un creador de contenido que necesita esta solución de producción y de apoyo en la parte de estrategia. Que en cualquier parte en donde haya un creador que necesite crear contenido, haya un Short Studio al alcance y que sea accesible. Que sea accesible como en, en el sentido de, de económico, affordable, y accesible en que esté en una buena ubicación. Entonces yo estudio ahorita los siguientes pasos es levantar financiamiento uh -huh. ese es ese es el siguiente paso y empezar a desarrollar nuevas locaciones para poder diversificar y llegar a más a más audiencia.
0: Y, y eso creo que es importante, o sea, verlo como lo, para los empresarios poblanos, ¿no? Porque te puedo decir, ahí este podcast, ya han venido algunos, luego escuchan otros. Claro. Y ahí es donde está la, el área de oportunidad de muchos eh, inversionistas, tal vez, que están escuchando esto. Yo, yo los invitaría a acercarse con Adrián a ver qué onda. Porque no, esto no es comercial, ¿eh? Esto les digo, en serio, o sea, realmente necesitamos, necesitamos lana en la pinche industria, cabrón. Sí. O sea, no es comercial, y, pero si quieren sí si es, es comercial. comercial. <risa> no, o sea, sí, inviértanle, porque realmente... A final de cuentas, nos nutrimos todos. <coughs> o sea, a ver, yo te voy a ser honesto. Claro. Yo lo veo con tu equipo de trabajo. Si tú has hecho un modelo de negocio así, que los tienes aquí, que son grandes elementos. Mientras más lana haya, va a haber más chamba. Por más supuesto. Y van a crecer más. Exacto. Y, más y esa es que, la filosofía. Que claro, tú te 100%. lleves más lana. O sea, a final de cuentas, tú, yo lo veo como más democratizado tuyo. Vas a hacer 100%. Que, que la gente de valor vaya ganando más, integrar hacia las alianzas, aquí estamos, y checar eh, nuevos modelos de negocio, tal vez dentro de ese, este aparato. Porque al final de cuentas, ese es el problema. Que la gente dice, ah, no más voy a invertir en real estate. Vean la torre que está enfrente de Shore Studio. Le invirtieron en el real estate. 400 millones, 500 millones. ¿Qué pasó? Está vacía. Está vacía. ¿Vale? Entonces... Bueno, solo es... está vendida, pero está parado. Eh, ¿Quién sabe por qué? ¿Verdad? Esos son los problemas culturales que tenemos en Puebla. Porque aquí también sí. te diré, esos son los madrazos que hemos estado...
1: Pero eso es muy importante. O sea, Bien. y qué bueno que lo tocas. Porque algo que siempre cuidamos nosotros es que el crecimiento no sea nada más de, del empresario. Claro. O sea, buscamos que un crecimiento sea en una estructura completa. De que todo el equipo de trabajo... Puedas sentir ese crecimiento conforme vamos creciendo como empresa. O sea, te puedo decir, llevamos un año probando el modelo de Short Studio. Un año. Bueno, cerramos en diciembre un año. No tenemos ni el año. Pero la gente que está trabajando con nosotros ha sido fundamental para ese crecimiento. Y ha crecido. O Se ha crecido en todos los sentidos. En escalar de puesto, en tema económico... Porque vamos viendo y vamos compartiendo este crecimiento con ellos. Oye, llegó más chamba, pero no se trata más chamba para ti. También se trata de, hey, entre un, llega un nuevo cliente, todos ganamos. Eh, te quedas horas extra, se pagan extra. O sea, siempre con la mentalidad de que tienes atrás gente valiosísima. Claro. Gente que te está aportando muchísimo y que sin ellos es imposible hacer el modelo. Entonces, creo que como empresarios tenemos que tener esa conciencia. Uh -huh. No podemos quedarnos como de vamos a hacer dinero y ya. Uh -huh. No, 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 no. O sea, vamos a hacer modelos de negocio que generen derrama. No nada más con nuestras familias, sino con toda la gente que es parte del equipo. Tanto en On The Shore Films, que es una productora, en donde lo que hacemos también es que sea un sueldo, o sea, honorarios dignos para que la gente pueda vivir de esto que ama hacer uh -huh. y no tenga que, que, que salirse de la industria, sino que pueda hacer un modo de vida. Tanto como en Shore Studio, que es gente que el modelo obliga a que sean... Eh, que sean eh, como posiciones fijas dentro de los estudios o dentro de la empresa, pero que no, no obstante que, que tienes un sueldo fijo, estás estancado. Siempre la visión es crece la empresa, crecemos todos. Y creo que esa debe ser la visión de todas las empresas.
0: Totalmente. Yo, yo la verdad que eh, te lo decía antes de, del podcast, no, o sea, más allá de que igual incluso haya, haya como que este... Desde que yo vi el estudio, lo vi más como un aliado. Claro. O sea, más allá de una competencia o demás, porque yo me encargo de otra área en especial. O sea, sí me sirve mucho y sí tenemos también la producción y todo. Yo lo veo como un aliado y, a final de cuentas, te lo digo así como, como amigo. O sea, yo espero que crezca esto. Yo espero que, que sin algo yo te pueda apoyar, este proyecto Seguramente explote. Sí. Seguramente sí. Creo que es, un, es, es algo que, a final de cuentas, nos beneficia a todos. Creo que ese es el problema cultural que yo veo muchas veces aquí en Puebla. Y te lo digo así en serio. Sí. Eh, yo llegué de California, eh, no sé qué, cada quien su droga, ¿no? Todos así, ¿no? mm -hmm. este, moviditos, ¿no? Nadie se mete en la vida de nadie, no sé qué, sí, las Kardashian y mil cosas. Pero llega acá y vaya, o sea, ha sido madrazo, tras madrazo, tras madrazo. Se mete todo el mundo en tu vida. Y ahí creo que esa es la clave de, de, de que tenemos que cambiar culturalmente los sí. que queremos. Y decir, ok, aquí está creciendo hay que seguir apoyando para que crezca y, y a final de cuentas claro. eso va a crecer la industria porque si te pones al tú por tú y empiezas a pegarle a los otros lados pues no o sea sí. yo creo que a final de cuentas necesitamos complementar de una forma obviamente clara y hay muy poca gente con la ética que tú tienes porque yo te lo he visto o sea no estás buscando a ver cómo me chingo este cabrón. Sí, no. Que hay muchas industrias así. Hay mucha gente, diferentes industrias, muchas empresas que son así. Tú estás más buscando como que hagamos algo cada vez más grande haciendo amigos. Y claro. eso está muy bueno. Y la verdad que, que te lo admiro mucho. Te lo dejo aquí en, o sea, muchas gracias, en, en el podcast. Esto espero se inmortalice. Y, y ojalá podamos este, pues bueno, hacer muchas cosas para, para el, lo mejor para esta ciudad para lo mejor de, de los proyectos que, que cada quien traiga personalmente y, y complementar. Ya por último, eh, siempre cerramos eh, el podcast con una frase motivacional. Creo yo que, que hay un, algún cineasta, algún comunicólogo que está escuchando esto. Y, y que es importante, eh, pues bueno, agarrarle aquí esta, 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 esta cosa que les podrías decir. Puede ser a tu Adrián de los... <coughs> ¿Cuántos años tienes ahorita, Diana? 32 años. 32 años. Todavía anda de 26. ¿Qué le dirías?
1: Mente abierta. Mente abierta. No, 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 no estar casado con ideas tan joven que defiendas a muerte. Creo que hay que tener la mente muy abierta, dispuestos a aprender, a ser muy sensible a cuál es la tendencia del mercado, qué es lo que está pasando alrededor y qué puedes aportar tú. El crecimiento de cualquier empresa tiene que ver con aportar valor. Si tú aportas valor y llegas al nicho correcto con la propuesta correcta, seguramente vas a crecer. Y creo que eso solo se consigue con una mente muy abierta y con la disposición de seguir aprendiendo cada día.
0: Es muy, eso es muy importante. Creo que al final de cuentas, eh, a veces es mejor ser un buen pedazo de la sandía, un quinto de una sandía que la uva completa. ¿no? Y creo que como, como emprendedores, eh, que somos ambos que hemos visto cómo, cómo, cómo crece la industria, eh, a veces sí tenemos miedo de acercarnos al tiburón porque claro. decimos nos va a comer. yo, yo lo que, te diría,
1: que a nadar ahí. ¿no? Yo lo que te diría es que en, bajo esa analogía eh, la, es una ensalada de frutas. Las empresas necesitan uvas. Y ni están fresas, ni están sandías, ni están melones. No renuncies a tu forma de, de, de ser o a lo que aportas, porque en conjunto todos los talentos hacen una ensalada deliciosa y creo que esas son las empresas. Eso me, eso me gusta mucho. Creo que, <risa> vaya, después de Puras esta analogías. conversación eh, van a salir muchas
0: cosas interesantes de, detrás de cámaras y, y platicarlo, porque creo que. Eh, pues bueno, lo mejor siempre para, para la industria como tal. Porque al final sí. de cuentas hay mucha gente que dice, no, es que, ¿cómo es que? Y, el, y se lo dije hace poco a Fernando Guaco, no sé si lo ubicas? Sí, sí. Me entrevistó para uh -huh. Startuperos y me decía, eh, él me quería sacar la sopa de cómo le andábamos haciendo, ¿no? Pero <risa> saludos, Fer, si estás escuchando eh. esto. Pero le, 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 me, le decía esta analogía. Si tú pones una máquina de Pepsi y una máquina de Coca-Cola en el mismo lugar, a final de cuentas lo que va a hacer es que la gente consuma más refresco. Uh -huh. Entonces ahí está el área de oportunidad. ¿no? Uh -huh. Más allá de que cada quien tenga su bandera claro. de color, hacer esas alianzas. Muy poca gente que, que sabe eso. ¿no? Sí. Piensen que no, que no sé qué, están peleados, no sé qué. amor No, o sea, aquí es sí. generar la demanda para que si yo soy bueno en esto y tú eres bueno en el otro, claro. hagas la alianza.
1: Yo, yo quiero nada más cerrar diciendo Empecé hablando un poco de la obsolencia de la forma en la que se enseña cine hoy en día. No tengo nada en contra de las escuelas de cine. Al contrario, creo que son muy importantes. Lo que sí creo es que el cineasta debería estar mucho más abierto a lo que está pasando alrededor de una forma de enseñar cine que tiene más de 50 años que no ha cambiado. Eso es lo único que, que yo quiero agregar. Es simplemente evolucionar. Evolucionar no está peleado con el arte. Al contrario... O sea, tienes que estar presente para que puedas dar tu punto de vista, tu forma de ver la, la, la vida eh, y tienes que estar en donde la gente consume contenido. Claro. Simplemente sí. quiero estar diciendo eso por si ahí me van a tirar... Ya, ya, ya me acostumbré a eso, <risa> pero eh, nada más lo quiero dejar muy claro. Yo amo y adoro la formación cinematográfica. Creo que en gran parte ha sido lo que me ha permitido tener esta visión porque también soy director creativo de mi, de mi empresa. Entonces... Eh, pero sí creo que como cineastas tenemos una responsabilidad de crear industria, no nada más vivir de fondos y apoyos de gobierno.
0: Vaya, eso, eso está muy fuerte para la industria eh, cinematográfica y lo veo igual. Creo que a final de cuentas los medios de, de comunicación también se pueden construir no solamente viviendo del gobierno, eh, viendo como, cómo le realmente le funcionan a la empresa privada, no solamente como un costo de posicionamiento, sino también como una forma en la que puedan realmente adquirir clientes. Y comparto lo mismo, porque en mi carrera de comunicación veo que, que, que hemos intentado cambiar esto, ¿no? Sí. Desde el ecosistema digital, desde comprender los negocios, desde salir... De la maldita caja, ¿no? Entonces, eh, pues, Adrián, qué gusto. La verdad que qué buen podcast. Necesitamos una parte 2 Necesitamos parte 2 Espero, también eso te quería preguntar. Eh, ¿Cuándo ya me invites al tuyo? ¿Cuándo empiezas a hacer <risa> Ya salir? pronto. Porque ya espero pronto. Que, ya,
1: estamos, ya estamos planeándolo.
0: Que, que, que saques algún proyecto así y estás acá. El, justo un tema que, que ya quedará en el siguiente, que cómo, cómo es difícil, ¿no? Cuando tú tienes tú, tus cosas, lo hablábamos antes de iniciar, eh, yo produzco aproximadamente 800 contenidos al mes de publicación y tú igual, igual, entre todo lo que es la propiedad ni quiero imaginar cuántos Muchísimo. miles Muchísimo. Entonces, de publicación y dices, man, o sea, ¿cómo le hago para yo dedicarme a lo mío y a veces a la vez tener este ojo clínico para el otro? Totalmente. ¿no? Pero creo que ese es el equilibrio, creo que es un podcast muy nutritivo para emprendedores, para cineastas, para comunicólogos. Adrián, de verdad, qué gusto que, que, que hayas venido al espacio.
1: Muchas gracias por la invitación y ojalá
0: podemos, podamos hacer parte 2. Eh, si me lo permites Aquí en tu casa Claro <risa> Por supuesto Y bueno pues Mandarle un saludo A toda la gente Si les gustó Si les
1: motivó Compártanlo eh, También bueno Cómo estamos en redes sociales Mi querido Adrián Adrián Deita En Instagram Que es la red que más uso También en YouTube Tengo un canal de YouTube Sí yo he visto este, ahí bueno, que Otro podcast Principalmente son mis <risa> dos redes Más activas este, TikTok Estoy igual Adrián de, arroba Adrián Deita. Sí. Pueden encontrar Así es contenido Para YouTube A ver Aclaremos eso Hice contenido para
0: YouTube eh, sí, sí me acuerdo que... Regresaremos Sí, sí, porque a mí me sorprende a veces que entendemos tanto la industria que no nos metemos porque sabemos también cosas como el hate, los madrazos, pero
1: es complicado, es complicado. O sea, eso que decíamos hace rato que me criticó Luigi ahí atrás de cabina, Ajá. que me dijo que es mi frase de señor, pero en en casa de herrero cuchillo de palo, ¿no? Pecamos mucho de eso los que nos dedicamos a este tipo de industrias. No, este agencias de marketing que no tienen su, sus, sus redes sociales actualizadas. Yo no tengo redes. Eso, justo. No, no, no era una piedra directa, pero pues iba por ahí. No, pero ¿no? sí pasa. O sea, es muy complicado
0: porque también dices, o sea, ¿cómo es que esta agencia me va a ayudar en esto? Exacto. Pero es que es muy complicado. Eh, sí, o, o te dedico sí, sí, tiempo sí. a ti, brother. O me dedico
1: tiempo a mí para hacerlo. Exact. Así es. Entonces, sí.
0: ¿Cómo era la frase? para decirlo? En también. casa de herrero, cuchillo
1: de palo. Es, es una muy, frase de, de abuelita. Es muy simple. Pero... Cierto. Pero bueno, es la analogía
0: perfecta. Sí, es, es muy complicado, o sea, realmente eh, mantener todo un equilibrio de las cosas. Ya, ya creo que también estaremos platicando eso en otro momento. Y bueno, yo estoy como el Eric Núñez en Instagram. Eh, nuestro único patrocinador hasta el momento es MateRCMX. Aquí pueden comprar su mate. Que de inicio ya quedan los últimos realmente. Ahorita, este, eh, bueno, por si, si están escuchando este podcast, estamos cerrando para volver a, a hacer el regalo de Navidad de este año. Y bueno, pues este, muy contento, muy contento de aquí eh, poder estar en tu casa. A ver si.
1: Mi casa, que es tu casa. Es,
0: muchas gracias. Y, y bueno, compártanlo. Nos vemos la siguiente.